0: Oi, gente! Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas você está escutando esse podcast, mas hoje a gente tem um episódio muito especial com alguns membros da igreja que serviram na Ignis. Eu vou pedir para cada um se
1: apresentar e falar é, qual área serviu esse ano. Oi, tudo bem? Meu nome é Sara, eu servi na área da divulgação e da dança. Fala, galera! Aqui é a Julia Lopes, eu servi no louvor
2: e também na produção de culto.
3: Oi, gente, aqui é Carlos Meclinho, eu servi no Louvor e na eu fui líder da área de audiovisual.
4: Meu nome é Benézia e fiquei responsável pelo de contato com os predetores e bandas. Oi, gente,
5: aqui é a Rebeca, eu fiquei como líder da área das camisetas, da ganhando das camisetas e também do podcast, né? É... Só para falar para vocês, eu sei que a gente prometeu trazer os planetores, o Daniel, a Fernanda, o Roberto, mas infelizmente nós tivemos alguns problemas de contato. Mas tudo bem, porque a gente tem essa oportunidade maravilhosa de trazer os nossos servos e mostrar um pouco dos bastidores da Ignes para vocês. Eu sei que vai ser um momento muito especial, né? Sim,
0: é. meu nome é Gisele, eu servi na dança e no podcast. E eu sou apresentadora aqui agora, hoje, é, é. Eu com a Rebeca. <risos>
5: Beleza, é, a gente vai fazer umas perguntinhas para vocês sobre, como eu falei antes, os bastidores. E eu acho que essa pode ser para o Ebenezer. Quando se inicia a organização dos servos para eles?
4: É uma pergunta bem complexa, mas <risos> a gente tem melhorado nessa parte de edição, até foi surpreendente, porque a gente teve aí o Covid, né? Ano passado. Então, João Marcos, a gente está olhando com a sala pastoral, com as lideranças sobre o para ter certeza se a gente podia nos ter. Mas, geralmente a gente tem tentado esforçar no mínimo três meses, três a seis meses, para a gente começar a planejar e orar para os servos, orar pelos irmãos, o senhor está preparando a atmosfera, os corações. Então, basicamente, é um, é um trabalho de seis, seis, três a seis meses. né? E muita oração, gente. Muita oração. <risos>
5: Hum, é verdade, a gente teve muitos momentos de orações antes da igreja, né? Boa, boa né? Foi incrível Sim. e realmente tem a, a igreja tem feito isso e isso tem levado a gente a um nível maior, né? De intimidade com Deus é e verdade. tendo momentos assim da igreja melhores, né?
4: Foi, realmente a, a, a oração, ela desperta e nos coloca sensíveis em servir, né? Jesus nos ensinou isso, né? quando ele lavou os pés dos discípulos, né? ele falou, faço como eu fiz. Então, para nós aqui, é, a gente está até batendo um papinho, de começar aqui, de né, preparar, é, de que realmente o gostoso da quiser é servir. É verdade. O maneiro da Iglesia é a gente falar, caramba, quero trabalhar, preparar ali plataforma, eu quero fazer decoração, eu quero trabalhar, eu quero limpar, quero... então é servir mesmo. Eu acho que é o mais interessante da, da conferência, então, é, realmente, essa busca dos servos, com antecedência, ela começa com oração. A gente saber realmente quem realmente está disposto, quem está com o coração desejoso, quem realmente quer se doar aqui, né? Com os talentos que o senhor tem confiado na gente.
0: É, Para a próxima pergunta, eu queria saber qual é a parte mais difícil de servir. Qualquer um pode responder essa, porque eu creio que existem dificuldades em todas as áreas. e Enfim, o é que vocês acharem aí que
1: é mais difícil? Na, na área específica de vocês, eu acho é. que seria legal cada um falar. Então, na área da, da dança, a parte mais difícil de servir é a dança. É organizar os ensaios, todo mundo... Exatamente, vive. organizar os ensaios, sem falar das provações que a gente passa durante a semana da igreja, Porque meses antes, a gente faz aula de balé, a gente faz aula de dança, a gente faz musculação, alongamento, tudo, o, todo o preparo físico. E quando a gente vai chegando perto da, da conferência, tipo... Um mês antes, três semanas antes, a gente já começa a orar e jejuar com o propósito da Ignis Então, as provações nesse período, elas, elas surgem de uma é. forma, assim, muito intensa. Ano passado, mesmo, né? Exatamente. ano passado, meninas passaram mal, tiveram um problema no joelho na véspera da, da Ignis Esse ano, eu queimei a minha perna no meio da, da conferência e... Também a, a nossa líder, ela anda, ela teve mal-estar, ela passou mal durante a conferência. Então, assim, a gente entende que isso tudo é, são, são formas de tentar nos paralisar. De alguma forma, a gente não servir, porque a gente sabe que o inimigo ele tenta de tudo e que Deus ele age através da dança. Já ouvimos muito te muitos testemunhos de pessoas que foram libertas e como Deus falou com pessoas através da dança, então a dança é uma forma que Deus também usa para falar com as pessoas, então o inimigo ele também tenta atacar muito nessa área, tanto da dança como do louvor, porque a gente trabalha em conjunto, então a gente sente o outro, sabe? A gente sente quando o outro não está bem, então assim, essa parte é realmente uma das mais difíceis que a gente, a mais difícil, né? que a gente
2: enfrenta. Sim, verdade. E, tipo, complementando sobre o louvor, é muito verdadeiro o que você está falando, porque a gente precisa estar em harmonia lá. Pois é. Então, você está muito conectado, sabe? Vai além do que simplesmente você chegar e cantar, simplesmente você chegar e tocar. Você está em harmonia, inclusive espiritualmente. Então, se alguém está passando por algum problema, você sente o peso, sabe? Então, acho que tudo isso é muito significativo. E o nosso preparo, ele realmente começa bem antes, assim, de escolher, principalmente, os louvores, o que será cantado, o que o Senhor quer falar com a igreja, o que a gente vai estar ministrando. Oração, preparo, jejum, estudo é o que a gente se dedica bastante. É, e sobre a produção de culto, o que foi mais complicado, tipo, esse ano foi cumprir o cronograma de horários. <risos> foi engraçado, porque realmente é muito difícil a gente se manter naquele planejamento, porque tem todo o planejamento de direção de culto, a ordem do culto, e a gente preza para que isso seja seguido. Mas a gente depende de muitas pessoas, tanto que essa é a área da integração. Então, como a gente está dependendo de muitas pessoas, a gente precisa estar bem atento ao que está acontecendo e sensível também como a gente pode mudar aquela situação para que tudo ocorra também harmonicamente. Então, teve dias que a banda chegou num horário um pouco ruim, e atrasou, né? Quando atrasa uma coisa na produção de culto tipo, é uma, tipo, efeito dominó. Então atrasa, tipo, tudo em seguida. Mas acho que foi basicamente isso.
3: É. No audiovisual e transmissão, acho que a parte mais complexa de estar tá, é, servindo é a questão de saber usar os programas, né? Então assim, saber usar o próprio presente, saber usar o software de transmissão. São coisas, assim, que demandam treinamentos, né? E, ao mesmo tempo, é, é a forma como se trabalha. Então, assim, a experiência, né? É um, é um, quando uma pessoa não tem experiência no naquela área ali, ela tende a ter muita dificuldade. Então, é difícil treinar as pessoas e as pessoas também têm dificuldade em aprender os programas, porque não são coisas é, simples. E, na parte do louvor, acho que... A parte mais difícil é a rotina de ensaio. Então, essa assim, é uma rotina muito intensa. É, você tem que se dedicar, aprender, estudar. E, e também essa questão que a Sara e a Julia falaram, é, sobre mesmo o fortalecimento espiritual. Então, assim, é, você é muito atacado, você é muito exigido mesmo, mesmo muito tentado. Então, são as partes mais difíceis que eu, eu
4: encaro. O é, 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 um desafio para a escolha de preditores é ter a percepção daqueles que realmente o Espírito Santo quer que estejam aqui. Porque cada um de nós aqui, a gente tem uma tendência de favoritismo, de pessoas que a gente gosta de ouvir e bandas que nós gostamos de escutar. né? Então, acho que é um grande desafio, é sabe, assim, quais são aqueles que realmente só quer que estejam aqui? Então, é sempre um... Deu um muito desafiador para mim, para o João e, e os, os irmãos que trazem as 10 possibilidades, bandas e, e preletores, saber primeiro quem o senhor quer este, é que esteja aqui. Mas a partir disso tem que ver a logística, o local, pessoas, às estão em outros estados, às vezes, estão em outros lugares, tem que fazer uma logística de encaixar um cara que, de repente, passa pelo Nordeste, ele vai para Curitiba, vai para São Paulo, depois vem para o Rio. Agenda. A agenda dele. Isso aí é a logística muito complicada em que a Amanda a Rubi, né Entrou com, 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 com muita garra, com o João, com, com... e aí deixava a Amanda doida. Deixava, mudou, <risos> mudou, vai para São Paulo, vai para o Rio, e tem gastos, né? orçamentário também, isso é você trazer um cara, um período de carnaval, um preletor, uma banda. Banda, vocês imaginem, né? é trazer quatro, cinco pessoas. Então, foi muito bom que esse ano a gente conseguiu trazer duas bandas do Rio de Janeiro. Mas eu sei que no coração de alguns irmãos há por umas bandas que são de outros estados. <risos> né? Vocês não sabem o que é trazer isso em forma de orçamento, né? É Invernal, malvado, é é é é é é é é né? Nosso tesoureiro, é né? Nosso ministro de economia aqui é difícil, mas é milagres aconteceram aqui. E. Ah, o outro desafio que eu tenho, que é eu até para as orações aqui nesse podcast, né? Que é sempre trazer para mulheres, né? Hum, irmãs, é. né, pastoras. E é sempre um desafio a gente uma vez. Tinha uma, uma, uma... Ano passado, a gente tinha uma predatura assim, fechada, aí de repente ela não tava no Ministério, que ela tava antes. Aí nós perguntamos, eu não estava mais naquela igreja? Por quê? que? O Aí você já não sabe, não sei o que um problema. Hum. Aí já caiu, né? Mas aí conseguimos aquela esposa lá do Japa, né? E ela veio, né?
3: Maravilhosa,
4: tremendo. né tivemos aquilo da onda dura, a caônia e tal. Então oro mesmo, porque é um desafio para a gente sempre ter preletoras, né? E assim mas não arder de ter, pelo menos umas duas ou três. né não, né? É 50%, se tiver sete, aí é o Espírito Santo, não é? Mas acho que é isso aí. Logística ah, e perceber aqueles que o senhor realmente quer que estejam aqui. É, na
5: essa... Essa coisa que a Sarah falou sobre o ataque espiritual é muito real, porque. Em todas
1: as áreas, né? Em todas as
5: áreas. Eu seguindo na, nas camisetas, que é uma coisa assim, normal. Mexer com vendas no primeiro dia. Eu saí daqui, eu não estava conseguindo andar direito. Uau. Não estava com o andar. Fui. Não, não sei porquê, nunca tive Uau. problema na lombar. Fui no Uber chorando de dor. Caramba. E. Todo mundo orando por mim, orando por mim. No outro dia eu precisava até aqui e eu consegui vir todos os dias. Glória a Deus. Realmente curada. não sei o que, que era, porque não, não não tenho costume de sentir dor naquele lugar. E fui curada, sabe? E Deus tem feito, sabe? Porque a gente tem esse, co esse coberto de oração, sabe? Porque se o Espírito está com a gente, pô, não, não tem hum, como o inimigo é,
0: querer exatamente. estragar algo que o Espírito está trabalhando, sabe? Isso é muito especial. É, aproveitando aí o gancho dos preletores, pastor, eu queria saber é, como que vocês escolhem, como que a igreja escolhe os preletores? Ah, Quais são os critérios, sim. assim, como vocês pensam no primeiro nome? Porque às vezes a gente sabe que pensa no primeiro nome e não uhum, dá certo,
4: uhum, vai indo
0: por outros. Então, uhum. queria saber como é que
4: é isso. Muito boa pergunta. A gente até na orar, como eu te falei, essa busca de saber a pessoa certa, o certo certo, certo, mas de acordo com o que a gente está vivendo. Então, a gente está vivendo um caminho de discipulado, de cuidado. Então, palavras que falam nesse desse corte evangelístico, missional e, e pastoreio, é o que nos desperta. Então, como a gente escutou né, o Espreitador deste ano, foi mais que a gente ouviu. A unidade da igreja, a visão, a partir de um pastoreio, uma visão missional. Missional é. é na escola, no curso, no é. trabalho. Então, geralmente, os preletores, nós oramos nesse sentido. Senhor, nós nos dá direção e a percepção e a oportunidade de pinturas e predaturas e bandas que preguem a tua palavra, mas com uma visão missional, pastoral, discipuladora. Então, mais ou menos, essa é a linha que a gente procura ver. A partir daí, um desafio, porque, às vezes, a fala também, a forma de representar, pode ser muito radical, a gente fez assim, ah, ou é muito fechada, um pouco mais conservadora, você tem que buscar uma forma de equilíbrio até nisso também mas nessa vertente aí missional, é, como eu falei missional, pastorura e pastorei. Em pastorei. é isso aí.
5: É isso. E eu sinto que assim a Igne se tornou uma conferência que fala muito sobre sobre evangelismo e foi Verdade. foi uma ideia que sempre surgiu desde a primeira ou foi algo que foi se desenvolvendo o Espírito Santo foi guiando a gente por esse lado.
4: Ah, foi foi algo que surgiu dentro do coração de quase todo mundo, né? Da, da da Supervisão da Hed, da minha, do João, né? é, vocês mesmos, eu sempre percebo que alguma assim surgiu de uma liderança, surgiu, surgiu da, de todo o movimento que a gente estava vivendo. Né? Eu vi crianças falando, adolescentes falando da escola, né? a gente falava da PUC, a gente falou da UERJ, FRJ, falamos até da federal de, de Niterói. Então, a gente começou a ver esse movimento, realmente, não vou negar que a gente também foi assim, inspirado por outros movimentos, sim, mas a gente sabia que na Zona Sul, na Pipicopa um movimento que o senhor quer fazer com a nossa juventude, aqui, sim, sim. local, né? presencial aqui com a gente. Então, a partir disso, sempre foi evangelístico, sempre foi, eu acho que essa é a primeira. E também de cuidado, de cuidado, né. a gente viu que essa questão de cuidado, de amor, nossa igreja é campeã, mas eu de sim, cuidado, gente, eu sou, eu sou exemplo de como eu cheguei aqui na igreja, desde Daniel Carlos, então, mais sabe da minha história aqui. E como a gente foi amado, bem recebido, bem cuidado, bem discipulado. Então, acho que é por aí, discipulado e missional. Porque vai voltar nessa, nessa camisa servos que a gente está vestindo hoje. Né? A sensibilidade da busca do Espírito Santo, do servir, a nos abre a compaixão. A gente não consegue guardar para a gente, a gente quer falar para todo mundo, para o colega, para os amigos, para todas as áreas que nós temos relacionamento. É, e
3: a gente tinha um contexto né? de ir para um acampamento, né, para um ah, retiro. Isso aí tá gostoso, então, né? assim, a gente sempre... E aí, o... a ideia do, do, da própria conferência foi mesmo de estar vida, aqui é, é, é. para fazer diferença no carnaval. Né? E tanto que Nossa, a, primeira... É cidade,
4: mas... a primeira já
3: teve a Jocumbo. Então, assim, a gente Sim. já, desde a primeira, a gente desenvolveu esse, é... esse trabalho de missional e também Sim. de discipulado de
4: serviço. Sim. A nossa igreja, me lembro que me falaram, eu não estava aqui, não sei se o carro estava, ou a Júlia, não sei, eu não estava. Quando a igreja fazia trabalho com aqueles aviões que passam na praia, com o que você sabe uhum. Fazia isso, eu não sabia, eu falei, caramba, vocês tinham isso aqui? tinha. E entregavam água, sabe? Água, alguém passando, e pensou que quer água, pibicopa e tal, eu falei, caramba, tu já tá no tem da igreja essa coisa evangelística, é radical, né? É,
5: isso realmente faz muito parte do coração da pibicopa, né? É muito hum. lindo ver as experiências que eu tive de evangelismo, na primeira vez da vida foi na igreja, e foi algo que surgiu no meu coração, que assim, é um amor que eu tenho, sabe? E... Sim. Antes de eu chegar na faculdade, eu, eu participei da minha primeira igreja. E eu já cheguei na minha faculdade, sabe? Com esse coração de lá. E, tipo Eu lembro da, da pregação da pastora Cauane. Eu falei, preciso ter meu alvo lá na faculdade. <risos> <risos> e foi algo que aconteceu, sabe? E são frutos, sabe? Da nossa conferência. É muito legal. É, e outra coisa, assim, a gente falou da parte difícil. Mas qual é a melhor parte de servir? A gente falou antes aqui, né? Entre a gente, como o pastor Vanessa falou, que a melhor parte é servir, mas... Qual a melhor parte dentro disso para vocês?
1: No meu caso, acho que no caso de todos, é ver os frutos do trabalho que a gente teve. Depois de muita batalha espiritual e batalha física e, e enfrentando as dificuldades e a gente é, acompanhando tudo desde o começo até o final, chegar no final e falar caramba, deu certo, hum. sabe? A gente agora vai colher os frutos do trabalho que a gente teve. Não que seja um trabalho assim de, de fardo, um trabalho pesado. É um trabalho que é gratificante, que a gente faz porque a gente quer fazer, porque a gente tem prazer em fazer, porque a gente tem prazer em servir. Então, por mais que todo ano chegue, eu falo, caramba, vai, vai, vai entrar Ignis, eu já sei que eu vou ter que enfrentar isso, vai vir isso, vai acontecer aquilo. Mas eu não desisto, porque eu sei que no final... É, o reino de Deus ele é sempre glorificado, sabe? No, no final, a gente sempre consegue, a gente sempre conquista. Então, assim, o mais gratificante de tudo é ver que depois de, de, de tanto a gente colocar nas mãos de Deus e orar por um propósito, ver que aquele propósito ele foi cumprido, sabe? E, para mim, é isso. É, eu
2: concordo. É, eu acho, que principalmente, no pré-irremis, é realmente você estar... Tá de certa forma, se sacrificando e investindo, tipo, seu tempo, os seus recursos, seus, seus dons, né? O que Deus está te dando mesmo para retribuir para ele, mas, de fato, ajuntando os tesouros no céu, né? Porque a gente uhum. fala muito sobre não juntar nada aqui, juntar lá. E o mais legal disso, até nas dificuldades, é que a gente está passando por isso junto. Então, quando a gente chega na Ignis, a gente está naquele momento junto. Então, antes a gente estava sofrendo junto, lutando junto, e agora a gente está aqui. Nós somos uma família. Uhum. Então, poder estar com essas pessoas que a gente sabe que são irmãos em Cristo, para mim é o mais gratificante, porque eu sei que eu estou investindo em algo que é eterno, sabe? É
3: uma coisa que eu acho que é muito legal e envolve um pouco que a que a gente falaram é... acho que é de ver Algo que a gente sonhou, que a gente orou, que a gente planejou, que a gente chorou. Uhum. É, acontecer e acontecer mais do, que, mais do que a gente imaginava, né? Então, assim, superar expectativas Ainda mais. É. Ainda, Ainda mais. mais. É. E, e não só isso, né? A comunhão que a gente tem. Né? Trabalhando junto, a gente aumenta em comunhão. A gente conhece mais um ao outro. A gente... É, conversa mais com as pessoas, então tem sido, é, tem sido, assim, é gratificante nesse sentido, essa parte fácil, né? E no louvor é a parte fácil, até, vamos dizer assim, de tocar, é muito legal, sabe? É um óbvio é um mesmo, né? E na parte de, do audiovisual visual eu vejo como, é, acho que a parte mais legal é estar é tá ali e você, depois no futuro, você vê o que, que você fez. E ver que aquilo poxa, é muito maneiro, que caramba, a gente é, é, venceu barreiras. Né? É,
4: é, eu escutando vocês, eu fico inspirado, né? Eu estava com a Dave, a gente estava caminhando para um shopping, né? Aí a gente estava sob a escala rolante, eu escutei uma voz falando assim: chama-se para E era o Espírito Santo, né? E, e o legal, o que, que, que é maneiro essa hora? É né? a gente ficar sensível a ele. É. Geralmente, quando é sensível a ele, tá tudo certo. A gente falou isso aqui, né? No começo. E era o João Vitor. O João Vitor lá da Central. Estou subindo assim, as pessoas falou, chama o João Vitor. Mas eu sei que é o pastor dele direto, né? Aí, mas ele falou assim: mas, liga primeiro, para o pastor dele. Aí eu falei: são aquelas questões sobrenaturais, gente. Agora é. entrou. É isso aí. É isso nós a entrar no culto agora aqui do podcast. E aí, subindo. Eu cheguei lá em cima. Eu liguei, eu falei, pastor Wagner, tudo bem? Escreveu no zap, desculpa, tá bom? Ah, e aí eu falei, puxa, eu sei que o João Vitor é uma pessoa ocupada, envolvida em tanta coisa do DNA. Mas ele tem uma palavra de Deus, pessoa que me impediu para me ligar para o Senhor. Para o Senhor liberar ele para estar com a gente aqui. Eu expliquei a situação toda lá. Aí, daqui a pouco, demorou muito, ficou azulzinho. Ih, já escutou? Aí, daqui a pouco, ele falou assim: tá aqui, tá abençoado pode levar o João Vitor, tal, tal, tal. Daqui a pouco ele falou assim, tem mais. Já vamos pagar a passagem dele e já vamos pagar também a estatia dele. Eu falei, eu já falei que não ia. E aquele dia eu falei assim, obrigado, por eu dizer, ah, estou viajando. Mas não é a gente. A igreja ela é do Senhor. É, é assim, o Santo Espírito do é, gente. E assim, assim,
5: a, a pregação do, do João Vitor foi surreal. Fechou foi pra mesmo. fechar.
4: Suspite. Fechou mesmo. Na classe, suas pauladas, mas <risos> faz,
5: foi o último dia, é? ele falando que se sentia a parte, realmente parecia que, e que, que era o que é que um pastor daquela. nosso falando. É? Pois
4: é, e por que é que é só o avião lá Não é? No, no, não é? No barco, e,
5: gente, cara. não perde esse avião não, você assistiu a pregação,
4: assista. Pode assistir. uma chamada.
0: Cara, vocês estavam falando de. É, voltando um pouquinho de ser difícil, eu tava pensando aqui: que não é só um dia, né? A gente faz isso por seis dias. Começa sexta, sabe? São cinco, Pensamente. desculpa.
1: Pensamente.
0: São cinco dias, e assim. São cinco dias de preparo. Eu lembro que a Rebeca, ela chegava aqui no segundo dia, ela falou, gente, eu já tô morta. Chega, aí eu ia chegar de viagem. Aí eu virava pra ela, <risos> assim, minha ainda tem mais três dias. E no domingo, é manhã, é o dia todo. É. Então, assim, não é só... Não é um dia, né? É, mas se fosse um dia, a gente também teria que fazer com o mesmo esforço que a gente faz por cinco dias. É mas é porque demanda bastante, assim, fisicamente. Eu lembro que eu chegava em casa e eu só ia dormir uma da manhã. E aí acordava Sei. no dia de novo, oito horas. E era é
1: esse é um... Nossa, no domingo de manhã, acho que as meninas ah, da Nossa estavam é, estadeadas de sono. Foi rapaz. muito
5: difícil pra mim essa Ignite, mas foi a melhor. Sempre é a melhor, né? Sim. Sempre é a melhor. Sim, Você... Sempre tem algo novo. Assim, eu fui servir numa área que eu não sei por que eu fui servir. Porque era pra mexer com dinheiro e assim. Meu pai que eu nunca escutei isso, mas eu não sou bom em matemática, nem em matemática básica. Mas eu falei assim: vou servir porque eu não tenho ninguém pra servir, eu vou ficar ali na área. Aí, só que, cara. O, a unidade, o corpo, é surreal. Porque tinha gente do meu lado que era muito bom. Muito <risos> bom. Então, eu só precisei organizar eles. No primeiro dia foi o mais cansativo. Mas depois foi ficando super tranquilo. Fizeram planilha, me ajudaram. Bernardo também sempre ia lá me ajudar. Ele me deu um troco de 200 reais inteiro. Me deu um troco de 200 reais inteiro. <risos> quase matei ele. Tem troco para 200? Tem tem sim. Vamos falar de 200. Mas assim... Às vezes, você não vai saber como fazer aquilo. Eu não sabia é, administração financeira, mas eu sabia organizar o pessoal. E o pessoal que sabia mexer com dinheiro, mexer com matemática, fazer no Excel, me ajudou. Então, a gente, tipo, foi algo que me impulsionou a não ter medo de servir em áreas, tipo, novas. Uhum. E ver os frutos, né? Na última Ignis eu estava... Da minha célula, eu era a única. E dessa vez, tipo, a metade da minha célula não estava só na igreja, elas estavam servindo. Então, tipo, isso foi algo surreal,
0: surreal. Eu chorava tipo, de alegria, porque era o que eu mais queria, sabe? Tá, para a próxima pergunta, eu queria saber se vocês já viveram alguma situação é, diferente. Eu, engraçado, assim, durante... É, enquanto vocês estavam servindo, até mesmo durante a Ignes, eu sei que a dança tem várias histórias. Porque teve um dia que a gente pegou e ficou uma meia hora conversando e a gente só ria de alagamento na rua... Ah, é essa. Da só da Nossa, tá bom. Na igreja
2: do ano passado, é, a gente, obviamente, estava envolvido com muitas coisas. E a gente ficava o dia inteiro, né? Era uma dinâmica até um pouco diferente, assim. Tinha culto de manhã, culto de tarde, culto de noite. Meu Deus, é. uma correria danada. E eu me lembro que eu estava muito animada, porque eu ia apresentar a diretora. Era a Cauane. A Cauane, incrível, maravilhosa. E a gente foi pra praia, foi fazer o evangelismo lá. E depois a gente foi pra casa da Renate. E aí começou a chover. Muito, muito. E aí, uma hora antes, eu falei, Rebeca, vamos descer vamos vamos pra igreja pra gente se preparar e tal. E daí a gente desceu, e tava chegando muito, muito. E é, tipo, a Siqueira Campo já tava toda alagada. Daí a gente andou, tipo, dois prédios à frente da Hennet e paramos na frente do hotel. E não conseguiu mais sair dali. Simplesmente isso. Tava chovendo muito e só aumentava e a gente já teve que entrar no hotel porque a água tava subindo até o hotel, inclusive. E a gente não conseguiu voltar nem pra casa da Janet. Nem pra casa não, da Janet a gente conseguia não. voltar. E tipo, tava, sei lá, uns 10 metros de distância. Não dava para voltar, não dava. E a gente começou a ficar muito nervosa porque tinha que estar tá lá e todo mundo tava preso em algum lugar, a gente presa, com fome. E a gente começou a ligar, ligou para o João Marcos, ligou para o Benazer, vem buscar a gente, a gente está desesperada aqui. <risos>
5: Como tipo, se então, eles não tivessem já algumas coisas. Exatamente,
2: exatamente. E aí eles assim, não, a gente não pode buscar vocês. Vocês precisam esperar. E a gente, tipo, tava tão nervosa que deu aquela crise de riso geral. Todo mundo riu no mundo. Dentro do hotel, é. Tipo... um hotel. Então foi incrível. A gente, to... as três sentadas em assim, um só. Mas... Foi muito bom, assim, muito bom, entre aspas, né? <risos> Muito bom agora. Né? Tinha uma pessoa, cara, fez tanta pena. Ficou presa no banquinho. Do ponto de ônibus, em frente ao hotel, do outro lado da rua. É. E tenho que ficar lá, tipo, em pé. Em pé. Nossa, <risos> muito louco. <risos> Terrível. E daí, tipo, tudo bem que depois foi abaixando. daí enche muito rápido, mas também abaixa muito rápido. E aí, deu tudo certo no final. Então, a Kawane também conseguiu chegar. Ela também ficou Nossa, meio preocupada. Tiveu é. muito. Toda é. Igne Shop, né?
4: A
5: noite. Sim, o culto é. atrasou. Tudo Nossa.
2: atrasou. Mas as pessoas vieram. Então, foi uma experiência incrível. Verdade.
1: Mais alguém? Eu, tu já tá olhando para ah, mim, é né? É, pode falar. É, gente, eu, na, na conferência do ano passado, gente, vocês não fazem ideia das coisas que acontecem com a dança, porque lá na, <risos> lá na frente a gente tá plena dançando, mas vocês não têm noção do que a gente passa nos ensaios e na compra de figurino e das, dos materiais. Inclusive, esse, esse, esse ano a gente zoou muito a Ana, a líder, porque... Ela é plena dançando lá na frente, mas nos ensaios ela já chega gritando Eu tô bolada hoje! Vocês não falam comigo não que o Uber errou três eu vezes no caminho! Chorou! exposição dela. Mas quem conhece, ela sabe, cara, que ela é assim. Mas não de propósito, é por causa dessas provações que eu falei, sabe? E no ano passado, é, aconteceram muitas experiências bem marcantes, que esse ano, graças a Deus, não, não chegou a esse ponto, hum. mas ano passado chegou. E foi questão da gente ficar ilhada dentro de lojas no centro. No centro não, em Botafogo, né? Na, em Botafogo alava bastante. Uhum. A gente entrou na loja de roupa para comprar roupa e aí começou a chover muito e virou uma piscina na frente da loja. E a gente ficou ilhada lá dentro. E eu tava já estressada, porque antes da gente ir para Botafogo, a gente tinha andado o dia inteiro no centro atrás de outras coisas. Então, eu já tava cansada mentalmente, fisicamente. E começou a chover, então... E a minha sandália arrebentou. E aí eu virei eu virei para a moça do caixa eu falei, moça, começou a chover, como é que a gente vai sair daqui? Aí ela falou, ali vende boia, compra uma boia e enche. E ela falou, muito sério, cara. não, não tá estava não é verdade. E a minha sandália arrebentou. E eu chateada, a Patrícia chateada e a Júlia rindo de todo mundo, porque a Júlia estava nervosa. A gente tirou uma foto desse momento... E é impressionante como cada menina está com uma expressão diferente no rosto. A Julia está morrendo de rir. Eu estou super bolada olhando para a câmera. A Patrícia também e as outras meninas também. Então, tipo, foi um dia muito estressante, mas agora foi engraçado, né? Depois que a gente conseguiu sair da loja, a gente pediu o Uber e o Uber não chegava.
4: Uhum.
1: A gente cancelou o Uber e foi de metrô quando a gente chegou no metrô, que a gente foi na maquininha dar o dinheiro para eles liberarem a, o cartãozinho da passagem. A maquininha comeu o dinheiro e não deu o cartão. <risos> meu Deus. E aí a gente teve que chamar o segurança. E o segurança veio a máquina e achava o dinheiro. Eu sentei no chão do metrô e comecei a chorar. eu mostro, amor
4: Deus. <risos> a
1: gente precisa ir pra casa. A gente tá o dia inteiro na rua. não tem noção do que a gente passou hoje. É. Aí eu contei a história da nossa vida naquele dia do moço do, seg do segurança e o segurança não podendo fazer nada aí teve uma outra mulher que viu a nossa aflição e foi brigar com segurança pela <risos> gente, e a gente não precisa disso tudo a gente só quer a passagem e a mulher, você não pode tratar elas assim que elas são menores de idade, eu com 20 anos elas são menores de idade e que não sei o que, não sei o que e no final a gente conseguiu pegar o metrô e fomos pra casa e no outro dia de apresentação eu e a Laona a gente brigou muito feio já tava nesse dia? não a gente chegou na casa da Renat gritando, assim gritando mesmo. mesmo uma com a outra. Você tava, né? Eu cheguei depois, o clima estava terrível. Foi uma <risos> besteirinha! Não, foi <risos> uma besteira. Sério, de uma foi uma besteira. Stress. Muito estresse. E aí a gente começou a discutir no elevador e a gente já chegou na casa da Renate gritando muito uma com a outra. E as meninas da casa olhando, parecia a Big Brother, mas <risos> as meninas da casa olhando a gente, tipo, o que que tá acontecendo? E ela ia pro quarto, eu ia pro outro, ela chorava de um lado, eu chorava do outro. É, é possível, e né? aí, <risos> eu tava lá assim, não entendendo nada. <risos> Foi muito do nada, gente. E aí as meninas se arrumaram para vir com a apresentação e eu fiquei, porque eu demorei muito para começar a me arrumar, porque eu estava chorando muito, não conseguia me arrumar. E aí, quando eu consegui me arrumar, vi que já tava, o culto já estava prestes a começar, as meninas já tinham chegado na igreja, só faltava eu. Aí eu falei, vou rapidão chegar a tempo, vou chegar na, na, no comecinho, mas vou chegar. Quando eu cheguei aqui na, na rua da igreja, aqui na, na Figueiredo, tinha um bloco no meio da rua. E aí eu, caramba, como é que eu vou passar esse bloco? E saí correndo pelo meio das pessoas que estavam no bloco e quando eu pisei o pé na igreja, eu ouvi a introdução da música. E aí eu falei, meu Deus, elas começaram a dançar. E eu subi a escada correndo. E quando eu abri a portinha do altar, assim, que eu vi as meninas dançando, eu larguei minha mochila, joguei meu celular, joguei o chinelo. Entrei no meio da dança e comecei a fazer a coreografia, como se nada tivesse acontecido. Ah, e, e a gente dançando plena e ninguém sabendo que, tipo, eu e a outra líder estávamos brigadas uma com a outra. Tipo, as duas é, líderes brigadas. Mas eles se sumiram. Aí, ah, depois que acabou a primeira música, que a gente foi lá para a sala dos ministérios se preparar para a próxima música, a gente se desculpou, se abraçou, juntas. E pelo resto da noite deu tudo certo. Uhum. Mas assim, gente, são coisas muito... Nada a ver que Bizarro, acontecem. Muito é. bizarras, muito bizarras. Essa parte aí que você falou do... Quando você joga a
0: mochila, eu acho hilária. Porque eu não tava nessa... nesse ano, mas assim, toda vez que elas contam eu morro de rir. E aí também tem uma parte que elas contaram uma vez que é hilária, que é... elas estavam brigadas e aí a Luanda entrava assim no quarto, com uma roupa ela... Essa roupa tá boa. <risos> só que assim, com uma cara... Nesse dia, nesse dia. E aí, ela, você acha que isso aqui tá bom? transparente é <risos> E Obrigada.
1: Aí ela saiu eu só tava. Ela ia fazer o um solo da da essa essa música. música. E ela usava uma outra roupa no seu solo. Então, eu tava, tipo... Eu e a, a Késia fazendo o meu cabelo no quarto da Renat. Da e ela na sala. E daqui a pouco entra ela, tipo, super chateada ainda. Com a cara toda fechada. Ela entra no quarto. Essa roupa tá boa, Sara, para dançar hoje? Tipo, <risos> aí eu. Eu acho melhor você botar outra blusa, porque essa tá assim, tá assada. E tipo assim, uma, uma ajudando na outra, mas. Oh, Obrigada, é, é, que é, engraçado, é.
4: Engraçado, né? Muito é interessante, porque o que é legal e é forte, né? São as experiências que eles contam. Então, a primeira vez que a gente trouxe o Lipão, né? Que é o pastor lá da Gawani. Ah a gente foi a gente para almoçar e tinha um grupo de meninos, tinha uns garotos já, da nossas da nossa juventude que falaram assim poxa, eu quero falar com ele sobre tatuagem ou ah, eu quero falar com ele é, como é que como foi o início da igreja ah, e a gente foi almoçar com ele então, de pouco, pensando assim, vamos almoçar para a Veneza, para o João né? quando ele olhou na mesa, a gente tinha uns 20 rapazes, assim, <risos> mas a gente ficou esperando, a gente já não tinha como botar para mundo junto mas, resumindo a história, o que é legal aconteceu isso agora com o Salomão do Velho que eles começam a contar as histórias deles é, particulares com Deus, desafios do um ministério deles, é algo incrível. Aí a gente entende por que, que eles estão aqui com a gente, né? É uma história que, com certeza, de superação, é uma história assim de eu, como apresentou assim, como a esposa dele se converteu, como foi o casamento dele. E, e outros, né, falando do desafio que é do ministério, trabalhar com a juventude nas né, suas cidades, cada cada cidade tem um desafio, né? cada, cada estado nosso Brasil tem um desafio com a juventude. Então, é sempre um chute chocante quando eles trazem um pouquinho das experiências deles lá. Né? A cultura né, é muito
2: diferente em
4: Totalmente. cada lugar. E aqui Totalmente.
2: no Rio, principalmente. É, tipo, às vezes, é em cada <coughs> assim, é São coisas muito diferentes.
4: E o que é louco é de que... É, quando chega e eles abrem, a gente fala, caramba, acontece aqui de uma forma diferente. Mas acontece também. Né? Então, é, é incrível. Essa, 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 essa experiência. Não dá para falar tudo, né? Porque isso é de ordem muito pessoal deles, quando a gente fala, caramba, isso aí vai tá acontecer aqui ou já aconteceu aqui, nessa mesma, mesma linha, né?
5: É, eu acho que a experiência mais doida foi esse ano. Ah, o ano da chuva também foi. <risos> muito, eu tava tipo, tranquila lá, eu estava rindo da situação, porque... A gente estava preso, não, não tinha muito
2: Qualquer fazer. coisa
5: a gente ia subir, né? É, hum. quem der. Né? É, mas esse ano, com as camisas, eu não estava preocupada em mexer com dinheiro. Não era uma coisa que tipo, tinha passado pela minha cabeça. Quando eu vi que era difícil, hum. eu acho que talvez até o meu psicológico foi para a minha dor na minha lombada, porque eu fiquei bem nervosa. Não sei, ah. pode ter sido, pode ter sido espiritual. Enfim, não sei. Mas... Depois vendo, parece até que não foi tão difícil, mas na hora eu falava pra todo mundo, me ajuda. Toda hora eu ia pro João Marcos, eu falava, João Marcos, pelo amor de Deus, me ajuda nisso, eu não sei o que aconteceu. Sumiu 49 reais, apareceu 49 reais, sumiu blusa, não, tá aqui a blusa. Que engraçado também.
4: Aí
0: eu fiquei assim, gente, dinheiro da igreja, pelo
4: uh -huh. amor de Deus. É, dinheiro é, é,
5: dinheiro é era
0: muito complicado, e eu lembro que uma vez eu tava me arrumando, isso era antes, aí eu tava... Aqui em cima me arrumando, fazendo maquiagem, aí eu desci para ver como a Rebeca tava, né? Aí tinha uma outra menina com ela na, lo... na lojinha, e aí a menina tava lá toda bonitinha explicando a tabelinha, as anotações, o dinheiro que entrou, o dinheiro que saiu, e a Rebeca olhava assim, aham, uh aham. -huh, uh -huh. Aí a menina tá entendendo, ela, aham. Uh -huh. Uhum. Aí depois eu perguntei, Rebeca, você entendeu alguma coisa? Ela não entendi nada, mas... E aí ela mexe no dinheiro, ela fala... Não, fixa. mas
5: entendi. Isso foi, foram várias vezes, todo mundo. Você entendeu isso, Rebeca? E eu ficava tipo... <risos> mas, gente, é porque foi assim, minha fosse toda mesmo. Meu pai me ensinou na matemática, ele é muito bom em matemática. Você ele... entendeu isso, Rebeca? E eu... <risos> não, eu não entendi nada. Mas, tipo, no final deu muito certo, graças a Deus. Eu até aprendi a mexer no Excel. Que bom! <risos> pra mim... é... É... Aprendizado! É... 9, é... É... E para a gente finalizar, é... o que que Deus mais falou com vocês esse ano? Pode aí agora abrir o coração para gente finalizar com chave de ouro.
1: A palavra que mais veio na minha mente em todas as pregações foi renúncia. Para mim, todas elas... Por incrível que pareça, por incrível que pareça, não, porque quando é de Deus, é de Deus. Todas elas se conectaram de alguma forma, para eleitores diferentes, palavras diferentes, mas todas transmitiam uma mensagem única para cada pessoa. E a, a mensagem que foi me transmitida em todas as pregações foi a parte de renunciar para servir, sabe? Renunciar tudo aquilo que afasta a gente de Deus, renunciar é, tudo aquilo que nos prende mais ao mundo do que a Deus, sabe? E quando o Dan falou que comentou com a Fernanda sobre o emprego dela, porque o emprego dela afastava ela de Deus, isso foi algo que mexeu comigo, porque a gente como carne, como ser humano, afasta, se afastar de uma coisa que nos dá dinheiro, que nos dá renda, que nos dá sustento, é, por pelas coisas de Deus, por servir a Deus, é uma renúncia que a carne grita, sabe? Então... Para a gente chegar a esse ponto, a gente tem que estar muito conectado com Deus, muito conectado com o Espírito. Então, não só essa situação, mas outras também vieram à minha mente e foi o que mais me, me tocou, foi essa parte da, da renúncia. Sim, é,
2: para mim, o que mais me tocou foi a maturidade, né? Porque a gente já tem falado sobre isso na célula, é um assunto que a gente está constantemente conversando sobre discutindo e vendo que o Senhor ele me chama para um caminho de maturidade, sabe? Então, eu vi isso refletido, tipo, em todas as pregações, principalmente é, a do Cezinha, ele exemplificou muito bem isso. Ele, tipo, falou, ah, uma criança, se você fala para ela escolher entre ir para um parquinho ou ir para a igreja é. e comer uma salada ou comer, sei lá, um biscoito ou uma bala, ela sempre vai escolher essas coisas, tipo, bala e para parquinho. Porque essa é uma característica da imaturidade. A gente sempre escolhe algo que é supérfluo. E, tipo, isso, isso mexeu muito, muito no meu coração.
0: Eu acho essa que é mais fala. que isso também, agora, pensando nessa parte é, da criança escolher a bala. É que a criança, por ela ser imatura, ela é muito imediatista. Então, no momento, ela só vai entender que a bala vai me dar prazer naquele momento. Mas ela não vai compreender que se ela comer uma salada, no futuro... Ela vai, ter uma, ela vai ter uma saúde melhor, ela vai ser mais forte, ela vai, é, enfim, tá, estar mais saudável. Então, isso acontece muito é, no mundo espiritual. Às vezes, a gente quer as coisas no é. momento porque vai nos dar prazer, hum. mas a gente não percebe que se a gente escolher algo que pode ser que não é tão prazeroso no momento, mas ele vai nos dar mais sustância no futuro. Sim. E é, eu acho que é essa questão da imaturidade também. É um investimento, né, na verdade.
2: Ele também falou sobre a nossa escolha de estar ou não na presença do Senhor. Ele deu, tipo, o exemplo de Marta e Maria. E, tipo, ele falou, cara, Jesus ele não, se incomoda, não se incomodava com o que Marta estava fazendo. Ele se incomodava com o que ela não estava fazendo. Então, às vezes, a gente fica muito preso no que... Eu posso ou não fazer isso? Eu posso ou não fazer isso? Eu posso ou não sair dessa pessoa? Eu posso ou não fazer tal coisa? E, tipo, Jesus ele não está, tipo, ligado diretamente a isso. Ele quer que nosso coração, como filhos, como servos, esteja no que é mais importante, sabe? Na dedicação do que é mais importante. Estar aos pés dele. Então, o Senhor, inclusive, Ele nos deu um corpo, Ele nos deu uma vida, nos deu amigos... Para que a gente, de fato, saia e tenha, sejamos pessoas alegres, né? Os planos do Senhor são planos de paz, são planos de amor, planos de alegria. E o Senhor quer que a gente aproveite isso no máximo que a gente pode, né? Então, a nossa vida ela não é para ser parada, ela é para ser feita com Ele, para que a gente carregue Ele, tipo, em cada coisa que a gente faz. Então, isso tocou muito no meu coração, porque eu acho que o caminho de maturidade ele precisa vir muito das nossas raízes, dessa raiz de escolha. O que a gente escolhe todo dia? Escolhe estar aos pés do Senhor ou escolhe que ele não é prioridade, né? Tanto que nesse ano de superação, a gente tem os cinco desafios da prioridade. Que o primeiro é estar na primeira hora do dia com o Senhor, fazer jejum na primeira semana do mês, no primeiro dia da semana, estar em comunhão com a nossa comunidade, na primeira oportunidade evangelizar, e também dá o nosso dízimo, né? A nossa primeira parte. E, cara, isso testifica demais, né? Tipo, tudo que foi falado na Ignis está de acordo, de fato, com o que o Senhor tem trazido para a nossa comunidade. É então, a gente precisa estar atento a essas palavras que estão sendo trazidas, porque não são palavras como o vento, né? Elas não vêm e simplesmente se vão. O, a Ignis, a gente sabe muito bem que ele não veio para vir e depois simplesmente sair, assim. Veio para ser algo que criasse raízes fortes no nosso coração. Uhum. E esse é o nosso ano da superação, sabe? Então, nós precisamos ouvir, reter e, de fato, aplicar isso e levar isso para
3: frente. Nossa. E isso me remete também um pouco, é, pelo menos, que me impactou muito, né? A questão de, de você estar dentro do avião. Uhum. Né? Então, assim, é, eu fico vendo, né? Muito, assim, muitos jovens e adultos também, assim, com dificuldade de, de, de acompanhar mesmo, sabe, a visão que a igreja tem trago para a gente, é, o que Deus tem né, trago para a igreja, e, ao mesmo tempo, o que a gente tem desenvolvido de trabalho, né, de serviço, né? É, eu fico vendo, por exemplo, lá tem gente que... Poxa, só vai em celo. Tem gente que só vai na igreja e não uhum. vai em celo. Tem gente que não vai na igreja, não vai em celo, mas, por exemplo, se diz da igreja, né? Ah, tá aqui na igreja. Só sai com o pessoal da igreja. Mas a realidade é que Deus tá chamando a gente pra gente caminhar junto, sabe? Uhum. Poxa, pra tá aqui mesmo na igreja, pra tá com as células pra tá é, é, servindo a igreja é, é, nas atividades que a gente tem, que Deus tem colocado nos nossos corações mesmo, sabe? E, e ao mesmo tempo entender que ele tem algo muito maior pra gente. Uhum. E por mais que é hoje a gente não esteja vendo o que, onde a gente está, a gente não está a 10 mil pés de altitude, mas a gente está aqui no chão. A gente não sabe como é que é lá em cima, mas para você chegar lá em cima, você tem que estar tá dentro do avião. Uhum. Né? Então, assim... É... A gente não tem ideia. E, poxa, Deus está chamando a gente para esse, esse voo alto, né? Sim. Né? E só que, para a gente estar tá voando alto, a gente precisa estar tá junto. A gente precisa estar tá em comunhão. A gente precisa estar tá, é, nesse avião, tomando mesmo essa... essa é, se consagrando e, ao mesmo tempo, tomando essa decisão de estar junto.
2: É o mesmo né? espírito, né? Com Exatamente.
3: Você. Por mais que, às Sim. vezes... Poxa, a poltrona não é confortável, é, tá muito apertado. Poxa, eu não concordo com aquilo, não concordo com isso, mas... tem gostei serviço de bola. É. é verdade. É, mas isso é muito, vamos dizer assim, pequeno frente ao... Estrubulências. É, é isso é muito pequeno ao estar a Deus me pés de altura.
5: É, tipo, você... É muito chato andar de avião, tipo, é chato, é mas é baixo. muito, bom, é muito <risos> bom chegar antes é muito de você chegar. chegar. É. Eu não gosto de andar de avião, é muito acho processo, eu né? não tenho medo, assim, de andar de avião, mas eu acho, tipo, chato, mas é muito bom chegar na viagem, <risos> tipo, chegar no seu destino. E, cara, eu acho que tudo que vocês falaram gostou muito no meu coração, mas, tipo, realmente, renúncia e maturidade foi uma coisa que falou muito, mas raiz, uma coisa, assim, a pregação do pastor Vitor foi algo muito sobrenatural para mim, porque eu tava literalmente com Mateus 20, 20 na minha cabeça antes da igreja. Uhum. E eu dei o versículo sobre o serviço pro pessoal da, das camisas antes da reunião. Uhum. Quando ele começou a falar aquilo, foi tipo várias confirmações do que Deus estava falando comigo. E eu fiquei assim, gente, o que, que é isso? Olhou pro
2: lado
4: olhou
5: pro outro. O <risos> 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 que, que e Assim, antes eu tinha, tipo. Medo de chegar na igreja e não ser tão bom quanto o outro. E Deus falou assim, cara, você vai só gostar se for bom para você? Se você estiver uhum. lá na frente chorando? Você tem que estar tá aqui. Se você não sentir nada, eu vou continuar fazendo as coisas. É. Se você não sair para evangelizar, eu vou continuar fazendo. Ah. E aí eu fiquei assim, cara, Deus tá bom. Você está é,
4: falando uma coisa que... É estava com a Denise falando sobre essa questão de pedagogia, né? Aí eu quero ver uma frase aqui, e vou fazer um rapidinho com o nosso tema aqui, João, é João Pedro, né? Um capítulo 1, capítulo 10, fala assim: ó, quem falou isso aqui foi a Kátia Xedit. Kátia Xedit: quanto mais sentidos usamos, sentidos metálicos, audição, né? No, 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 né para dar, quanto mais sentidos usamos, maior a chance de uma informação recebida pelo cérebro migrar para a memória de longa duração que pode ser acessada quando necessário. O que, que eu quero dizer? Nosso tema foi, por isso eu trabalho mais atualmente, para mostrar que, de fato, estão... Bom, isso É Acho que é oito, não? É isso mesmo. Por isso, irmão, eu eu ainda mais, né? Atualmente, para mostrar que, de fato, estão... Entre os que foram chamados os Faça essas coisas jamais estão E tudo o que vocês estão falando, que eu também todo ano é uma expectativa que a Deus vai fazer, a partir de uma palavra que foi falada aqui, que era desejo. Desejo e a vontade, e a vontade do Senhor. Nós temos, na realidade, muitos desejos. Mas o nosso desafio é ter a percepção clara do que é a vontade. Exatamente. O que é a vontade do Senhor. Então, os nossos sentidos precisam estar convertidos mesmo ao Senhor, para que a percepção do Espírito Santo esteja clara para gente. Porque a gente, como você falou, o que, é, que, que eu vou sentir? o hum. que, que eu vou sentir é a mesma coisa e fé e sentimento. de hum.
5: hum. é muito esse ano eu senti muito Deus falando assim, é, o que que eu vou, o que, que eu vou receber de você? Hum. o que que você vai me dar?
4: Hum.
5: E, e foi sobre entrega, não foi sobre eu receber algo, não é, é, sim, é sobre ele Como realizar eu? os meus sonhos, ele fazer isso, não, é sobre, cara, o que que eu posso fazer por você? assim, eu não posso fazer nada porque eu sou tentadora, mas é. Eu vou dar tudo, tudo que eu tenho, não é muito. Igual aquela viúva, não é muito, mas muda tudo. E eu acho que foi isso e realmente mudou mais chave. Agora, tipo, <risos> nem sei o que Deus vai fazer da próxima vez, porque é sempre algo muito especial.
4: A igreja, eu acho que é um reflexo da nossa do nosso ano. Sim. A igreja é uma expressão daquele que a gente tem vivido nas nossas faculdades, nas nossas casas, nas nossas famílias e das nossas células. A partir daí só vai ser uma expressão. Um louvor e uma celebração. É.
2: Desculpa, a tendência é que, de fato, isso continua se intensificando entre nós, porque se a gente está se entregando mais às nossas células também, o Senhor, obviamente, está trazendo algo que é para nossa comunidade. Então, se todo mundo já está alinhado, quando chega esses momentos de estarmos, de fato, em grande comunhão, é, o Senhor, ele dá essa índice e
0: fortalece ainda mais, né? Então, é uma chama que realmente ela vai crescendo e crescendo. Gente, é... Eu queria agradecer a presença de todos vocês é, de estarem aqui com a gente, gravando, é, compartilhando é, histórias engraçadas, histórias de dificuldade, é, abrindo o coração mesmo para revelar para as pessoas o que Deus tem feito enquanto a gente serve, né? Antes da gente servir. Então, é isso, gente. Eu queria agradecer também quem está escutando. Queria... É, pedir para vocês é, compartilharem esse episódio, curtirem lá o, o post na, no Instagram da Rede Ponte, que é @ponte_pibicopa, e é, curtirem, compartilharem, comentarem o que vocês acharam é, do episódio, é, o que vocês querem escutar, e é, é isso, gente, muito obrigada, e até o próximo episódio.